1: Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcaster i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Terrorstämplade Hamas har genomfört den dödligaste attacken som Israel varit med om på flera decennier. Så här
3: gick det till. Tidig morgon lördag den 7 oktober ljuder flyglarmen på flera håll i Israel då tusentals raketer avfyras från Gaza-remsan. We are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas, it's all closed.
1: That was the defense minister of Israel responding to the deadly attack on October 7 by Hamas. Hamas launched rockets, killed over 1,400 civilians and kidnapped close to 200 people. Within days, Israel bombarded the Gaza Strip, killing several thousand, wiping out entire families and striking ambulances, border crossings and residential buildings. At the same time, Israel told over one million civilians to leave their homes and move south.
2: You can see just the utter devastation around here. Every car destroyed. Almost every single building we see damaged from the fighting here. I've never seen anything like this before. We begin tonight with the long awaited release of some
1: of the hostages kidnapped by Hamas. They were freed early this morning after sju excruciating weeks of captivity inside Gaza.
0: Ja, det har ju verkligen inte undgått någon den extremt hemska konflikten mellan Israel och Palestina där 10 människor bara nu senaste tiden har dött, varav extremt många kvinnor och barn otroligt hemskt. I det här avsnittet så träffar jag Anders ...som är en av Sveriges absolut främsta mellanöstern -experter. Han är forskare och lektor i området. Han har forskat om Israel- och Palestina-konflikten länge. Och han är en av de absolut mest kunniga och har skrivit fyra böcker i området. Han är expertkommentator på SVT, TV4 och Sveriges Radio. Vi pratar bland annat om hur den här konflikten startade- vad kommer att ske framöver? Vad länder som Ryssland, USA, Kina, Iran att vinna på det här kriget? Och varför gick Hamas in just nu och har Israel svarat på rätt sätt? Det och mycket annat pratar vi om i det här avsnittet med ingen mindre Anders Persson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än forskare, lektor vid Universitetet Anders Persson. Tack så mycket. Du, jätteroligt att ha dig med. Det är
3: väldigt kul att få vara med. Jag känner mig hedrad Och känner mig att jag är i gott sällskap tillsammans med en imponerande lista av tidiga gäster.
0: Asch. De här gamla paltorna. Nej, men, men så här, det är verkligen... Eh, jag vet ju att du har också bråda dagar. Man har ju sett dig lite överallt. Men, men jag kände verkligen att jag skulle vilja göra ett avsnitt där man går in på från början. Alltså mm. allt det här med Israel och Palestina. Alltså hur det uppkommer för att jag själv har försökt att hitta det. Och, och visst, man kan hitta lite klipp här och var. Men jag ville göra ett gediget bra avsnitt där man verkligen får lära sig eh, varför är det som det är mm. eh, så att, och, då, och då har vi liksom känns så här, kollat på vem är den, liksom, vilka är de mest kunniga personerna i Sverige på det här och då så har du kommit som verkligen ett av de absoluta toppnamnen så att jag uppskattar verkligen Anders eh, vem, eh, att att att, att här om vi skulle börja med så här skulle du kunna berätta för lyssnarna och tittarna här eh, vad du har gjort i det här området och vad din expertis är.
3: Ja, jag är alltså docent i statsvetenskap och eh, min forskning handlar om framförallt om EUs roll, Europas roll i Israel-Palestina-konflikten. Eh, och jag har skrivit eh, fyra stycken böcker som på olika sätt berör Israel Palestina konflikten. Några är akademiska böcker, andra är, är vad ska man säga, undervisningsböcker och, och, och sådär. Och sen så har jag också sedan 10-15 år tillbaka kommenterat konflikten i, i svensk media, framförallt för SVT, TV4, TT och eh, Sveriges Radio. Kommenterar även för lite annan internationell press och sådär skriver i israeliska och arabiska eh, tidningar. Så det är mitt liv liksom. Det är det jag gör varje dag på min semester.
0: Varje dag på din semester yes. Men, men om, om vi börjar med första grejen 7 oktober mm. När du hörde om det som skedde 7 oktober Alltså det var ju runt um, var det 1200 personer som dog mm. 240 gisslan Det var att Hamas klev in uh, från Palestina då klev in i Israel med på, på vattnet luften, jag såg att de hade till och med olika typer av farkoster som flög in med med kusprutare, det var folk som dog Mm. Alltså massor av människor som dog. De drog in på Supernova-festivalen. Ett femtantal eh, Hamas-militärer dödade massor av människor. Mm. Eh, Halshög ett 40 tal barn, till och med vad jag hörde. Eh, när, när du hörde om det här blev du förvånad. Eller var det så här: Nej, men det här var väntat.
3: Uh, både jag och... och nej, jag var ju i Israel när det skedde. Jag var en timme norr om det här katastrofområdet. Ungefär en åtta mil sådär. Uh, så jag du var, var i Israel då ja, alltså? absolut Absolut. Jag skulle åka på konferens dagen efter typ 3-4 ja, mil ifrån uh, katastrofområdet i Berksöva som är den stora staden som tog emot uh, de alla flesta döda och skadade. Uh, så jag var ju på väg dit. Och på morgonen då, den 7 oktober vaknade jag upp vid återtiden, eh, lokaltid och sc scrollade min mobil så där lite sömndrucken och såg att det var raketbeskjutning och sen såg jag den första bilden som sa att Hamas terrorister är inne i Israel. Och i samma sekund som jag såg den bilden visste jag att det skulle bli krig och jag sa till min kollega, stryk allting som är på programmet vi vår konferens kommer att bli inställd, vi kommer att bli hemskickade till Sverige. Vilket vi också blev ett, ett par dagar eh, senare. Till din fråga om jag är förvånad så ja, vad gäller omfattning och magnitud i det här. Detta kan man säga är ungefär hundra gånger värre än vad som var de flesta experter, inklusive min egen mardrömsscenario. Det mardrömsscenariot var innan det här: att säga att en liten grupp Hamas-terrorister skulle forcera barriären, attackera första bästa samhälle, första bästa liksom, fordon på vägarna och kanske döda ett tiotal, ta två som gissland. Och det som skedde var ju hundra gånger det. Så där i ligger förvåningen. Och också i, vad ska man säga järvheten att skicka liksom ett par tusen terrorister, forcera barriären, flyger över den, rundar den med, med alltså, sjövägen och möjligtvis så att de gräver tunnlar under. Så magnituden är absolut ja, förvånande. Hamas brutalitet, jag var nära självmordsbombningar så där för, för 20 år sedan, det är också brutalt liksom. Så brutaliteten nej eh, egentligen.
0: Hur var det möjligt att göra det här mot Israel när vad jag har hört uh, har Israel en av världens absolut bästa underrättelsetjänster? Alltså, mm. alltså hur kan man involvera så många tusentals människor på en sån här sak utan att det läcker fram och att man kan ha stenkoll på det? Jag, alltså min värld med tekniken, med allt som finns med att båda har spioner på varandras sidor konstant hela tiden att Israel till stor del styr gasaremsen med vad som ska gå in och ut i min värld är det. Jag fattar inte hur det är möjligt.
3: Nej, alltså, och det är många som tycker att det här är obegripligt. Och det är ju fortfarande i mångt och mycket en, en, en obesvarad eh, fråga. Men man kan ju börja med att bena upp den på olika sätt. Och å ena sidan är det ju ett exempel på hur lågteknologi besegrar högteknologi. Vi ser något liknande under 11 september när det är liksom är kapare med liksom, eh, rakblad och så vidare som i iscensätter liksom, eh, en sådan sak. Och detta här är ju en liknande... Logik så tittar man rent liksom teknologiskt så de allra flesta vapnen som används är ju lågtekniska. Pick-up-bilar med beväpnade terrorister med Kalashnikov, Grävskopor som kör genom barriären. Eh, en del vapen är avancerade drönare som släpper vap släpper bomber och, och, och så där Och de här flygande... Alltså, eh, farkosterna är ju egentligen ingen raketteknologi men ändå spektakulärt eh, på något sätt. Sen kommer det till det du till de två svåra, svåra, svåra frågorna som, som du reste. Hur är det möjligt rent tekniskt givet liksom Israels signalspaning alltså det är avlyssning av mobiltelefoner och annat och givet liksom Israels eh, underrättelseverksamhet på marken med agenter och, och, och spioner eh, och sådär. Om man börjar med den första frågan så, så det finns uppgifter om att Israel stängt av sin signalspaning gentemot Hamas därför att man tyckte att det var inte viktigt nog att lyssna på deras radiotrafik. Obekräftat, men skulle det stämma så är det en del av förklaringen till varför man inte har snappat upp elektroniska signaler. Uh, och vad gäller agentverksamheten på märken så är det ju en, en, en oklar fråga i, i nuläget. klart att det har varit så här att de allra flesta som har varit inblandade här har ju inte haft hela bilden klart för sig. Och jag tror att många av de här hamas som attackerade Israel har säkert bara fått en order och sagt att lördag morgon 7 oktober inställ dig klockan sju med ditt vapen och ditt fordon. Och så får du order liksom i realtid. Så... Men i vilket fall som helst så är det ju ändå en ganska stor grupp människor inblandade i planeringen även om få har hela bilden klart för sig. Så det där är många obesvarade frågor kring hur det här kan ha inträffat. En annan sak är också att det man kallar för konception eller uppfattning. Det vill säga, har du en inställning som i grunden är att Hamas kommer aldrig göra det här Hamas är avskräckta och de kommer aldrig attackera oss ja men då kanske du inte ser liksom motbevis, som då kanske man ignorerar. Det kan, det kan ju vara så att det har kommit en massa uppgifter och liksom så bevis och så där för att Hamas planerar det här. Men att det har avfärdats fast man har liksom misstrott källorna. Så den möjligheten finns ju också där. Jag läste en
0: undersökning där en klar majoritet av palestinierna de blev tillfrågade om de stödde eh, attackerna 7 oktober från Hamas. Och då så var det 59% som stödde det i viss utsträckning. Mm.
3: Ja, men det är har du det hört det om med, stämmer de här ja, Absolut. Ja, de är till och med högre. Alltså alltså det finns, det finns ju olika typer av undersökningar som har gjort, men i, i allihopa så är stöd ju en majoritet det. Och det finns ju till och med undersökningar som visar att 75% stödjer det, antingen väldigt mycket eller ganska mycket. Jag till exempel återpublicerat det på, 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 min, på min ex och sådär, så det stämmer. Uh, man ska ju bena upp här så att, säga, att stödet för liksom väpnade attacker mot Israel har som regel alltid varit högt på den palestinska sidan. Stödet för att leva under Hamas ekonomiska politik är betydligt mindre så man behöver särskilja dem. Men absolut man kan tycka liksom att det är hätmetsväckande att en så stor majoritet av palestinierna stödjer. Sen är det kanske inte säkert att de gör det i dagsläget när stora delar av gasen ligger ruin ur och när det humanitära läget är eh, otroligt svårt. Men initialt så ja, det säger datorn.
0: Ja, och det är en av de vanligaste frågorna. Det är därför jag går in på det också som folk har kommit till mig. Vi ska gå in på lyssnarfrågor sen. Stort tack till alla som har gjort det. Men Det är alltså så här, hur, hur stor stöd har Hamas av gaza -borna? Och varför har man inte palestinerna fördöma Hamas?
3: Ja, men ett par olika saker. Man behöver bena upp det. Som jag sa, den här attacken är ungefär 75 procent stöd. Hamas militanta grejer också. Ännu större stöd egentligen. Men vi ska också komma ihåg att Gaza under Hamas- har utvecklats till ett av världens mest auktoritära samhällen. Så om man tittar på de här olika rankingsindexen som finns där man rankar frihet och ofrihet så ligger Gaza Gaza för 11 utav 100. Om man kan enkelt uttrycka att det är mellan Kina och Ryssland typ på samma nivå som Saudiarabien och Iran. Så en av förklaringen är ju att människor är livrädda för att tala öppet på samma sätt som människor är livrädda i Ryssland eller i Kina att kritisera regimerna där. Så det är en av anledningarna och på Västbanken, det andra palestinska området, är det också illa ställt men aningen mindre ofrihet. Men du lägger ihop de här två faktorerna. Så menar, dels finns det ett stort genuint stöd för det här och det innebär att de som fördömer det är en minoritet. Och lägger du sen till då klimatet med väldigt auktoritära samhällen. Och pågående krig, så förklarar det ju liksom varför få är ute och, och, och höjer sina röster. På samma sätt som det, samma logik gäller i Ryssland. Liksom.
0: Det, och det är jag också undrat lite, lite grann, för jag försöker verkligen se allt så opartiskt som möjligt. försöker se allt. Jag Exempelvis så har jag börjat studera Koranen för att jag vill försöka förstå mer islam och, och, och koranen för att inte bara kritisera saker att jag ska bilda mig en bild, vad är bra, vad är dåligt vad ser jag, så jag försöker se allt så opartiskt som möjligt, men det jag inte riktigt så här, kan förstå det är hur man kan stödja det här typet av våld, men vi säger att det var i Sverige, då tänker jag att vi, vi har en terroristorganisation i Sverige mm. som går på dödar ett halvt tusen människor i Tyskland, tar vi. Och sen så kommer tyskarna tillbaka och går in och bombar sönder Sverige. Alltså någonting i mig säger att även om jag hatar tyskarna så skulle jag ha känt så här den här polisuekos. Alltså vad fan gjorde ni det där för? Alltså varför gick ni på där? Vad trodde ni skulle ske? Sen säger jag absolut inte att tyskarna gör det rätt att gå och bomba tillbaka, men men det är lite så här Du går ju och med en björn Alltså var det här det bästa sättet Att försöka lösa den här situationen på Och då eh, Skulle jag vilja anta jag I alla fall känt att eh, Det var helt fel
3: Ja, det är en väldigt rimlig tolkning och den är framförallt väldigt rimlig om man sitter liksom framför ett skrivbord i Sverige och, och gör den. Om man ska titta på det, på det från liksom ett palestinskt perspektiv och från Hamas perspektiv, nu säger inte jag att, jag stöd, jag inte att vi stödjer det här narrativet det gör jag inte, men jag, om man ska förklara det för, från det perspektivet så skulle de säga att ja, men vi för en antikolonial kamp och i andra antikoloniala kamper så offrades liksom miljoner människor och hundratusentals människor liksom, som var fallet till exempel i, i Indien och i Algeriet. Och, och, och på andra ställen. Och det är ingen tvekan om att Hamas är beredda att offra väldigt stora mängder palestinier för att nå sina mål. Det vill säga för att förgöra Israel. Vilket var syftet med den här attacken. att Precis som du säger, terrorismens logik handlar ju om att terroristerna med sina attacker vill provocera den angripna staten, Israel i det här fallet, att slå tillbaka extremt hårt emot dem, vilket var exakt vad som skedde, vilket sker nu i Gaza, för att terroristerna tror att det ska skapa en situation som i slutändan spelar till deras fördel. Man ville helt enkelt sätta hela regionen i brand, låta Israel strida på så många fronter som möjligt för att åtminstone kraftigt försvaga Israel och i förlängningen förstöra det. Så det, är liksom, det var planen.
0: Mm -hmm. så det var den konkreta planen då vill man alltså att Iran ska kliva in yes. i det här att, att Egypten, Jordanien eh, kanske Syrien då vill man egentligen att man startar den här lilla eldsflamman och då vet man att man själv kommer aldrig klara det man kommer starta en eldsflamma som resten kommer hoppa exactly. på och till slut så kommer man förgöra Israel exactly. och då kommer man få tillbaka det som man, då, som, man, som, som man då ser nej men landområdena som man hade innan
3: exakt Winston Churchill sa en gång för många år sedan, att det hade aldrig blivit ett krig om inte båda parter hade trott att de skulle kunna vinna. Och det gäller ju det här kriget också. Hamas tror ju någonstans att man kan vinna. Sen kan man ju fundera på liksom att i vilken mån är det realistiskt och vilka är tidshorisonterna. Och de här grupperna har ju väldigt längre tidshorisonter än vad till exempel vi i Sverige har. Jag har ju ingen vision om hur Sverige kommer att se ut om 150 år. Jag har ingen aning och jag kan inte påstå att jag bryr mig. Men Hamas och Hezbollah i Iran de kan ju se det här som en lång kamp som kanske kommer att vara över många, många generationer. Och sen man då tillbaka till exempel till hur, hur länge den här konflikten har pågått så utan tvekan är ju detta här en av de absolut mest signifikanta händelserna som har skett. Och som då Hamas hoppas ska det bli startskottet på en process för att åtminstone kraftigt försvaga Israel eller och och, och slitöndaren för att göra det.
0: Men, men hur ser du på Israels kontraattack på, på Gaza?
3: Helt väntad skulle jag säga. I linje med vad många bedömare trodde. Och också av allt att döma i linje med vad Hamas förväntade sig. Israel har ju riktat in sig på att strida i, i norra Gaza uppmanat befolkningen där att lämna till, till södra Gaza. Och man har stridit där i ett antal veckor nu i en, i, i en pågående markoffensiv som är otroligt brutal. Och vi vet ju sedan tidigare att liknande strider i stadsmiljöer, till exempel i Irak och i Syrien, är ohygligt dödligt Både vad gäller civilbefolkningen och vad gäller förstörelse av bostadsområden och annan infrastruktur. Och vi ser exakt samma mönster här nu. Skillnaden i Gaza är att Hamas har tillgång till ett väldigt omfattande tunnelsystem som det är byggt under hela territoriet under många, många år. och Ibland så kallar man det för Gazas metro därför att de här tunnlarna går kors och tvärs över hela Gaza. Typ som en metro i en, i en modern... Eh, stad. Så från Israels perspektiv här så är det ju världens i särklass svåraste, man kallar för counter insurgency alltså att strida mot och grilla eller terroristgrupper som en västerländsk stat någonsin har gett sig på. Och lärdomarna från Irak och från Afghanistan är ju att det verkliga kriget började dagen efter USA trodde att de hade vunnit. Så det finns ju en möjlighet att Hamas-terrorister sitter och väntar i tunnerna och säger att ja, men vi väntar ut ute här liksom. Och vi kommer att vänta till att börja slåss till ett mer opportunt tillfälle. När israelerna tror att de har vunnit. När de släpper garden och kanske installerar sig i hus eller skolor. Eller vad de nu tänker att befinna sig Och så börjar kriget dagen efter de tror att de har vunnit. Den, den typen av scenarion är också möjlig här. Men det är extremt många civila som har
0: dött. Och väldigt många kallar det folkmord. Mm. Att det är det största, största i modern tid. Um, hur ser du på den? Ta alltså Ulf Kristersson
3: exempelvis som var i Göteborg. Han på väg att säga det, men så tror man inte väl tillbaka det. Eller han sa väl halva året ordet? Eller hur det nu var. Visst. visst. Alltså, till att börja med vill jag säga att jag inte är en jurist. Och det är en juridisk term framförallt. Och folkmord innebär att det finns en avsikt att liksom döda hela befolkningen och, och, och så vidare. Jag kan inte säga att det finns det hos Israel. Och det faktum att Israel har och uppmanat människor att lämna några grasa och bege sig till södra grasa är ju ett tecken på att man inte vill döda dem. I så fall hade man bett dem stanna kvar och döda dem där och det sker ju inte. Så jag kan inte säga att det finns en intention på något sätt att göra det. Sen är det ju ingen tvekan om att det är otroligt brutala strider och jag tror också att när MR-grupper som Amnesty och Human Rights Watch så kommer komma med sina rapporter efter kriget så kommer de vara otroligt kritiska mot alla inblandade sidor här absolut mot Hamas men även mot Israel. Så det är ju ett krig där det av allt att döma och finnas väldigt lite rättvisa på menyn. Men man ska ju komma ihåg att den här typen av anklagelser att Israel begår ett folkmord eller till och med en förintelse mot palestinierna har ju funnits under ganska många år, inte bara under det här kriget. Och eh, som ett argument emot det skulle man kunna säga att palestinierna som lever under israelisk ockupation sedan 1967 har ungefär femdubblats i antal från 67 fram till idag på då 55 eh, år. Och skulle det ha skett en, ett folkmord eller en förintelse så borde ju befolkningen rimligtvis gå ner i antal och inte gå upp i antal. Uh, så det är ju... Uh, alltså folk, den palestinska befolkningen har ju ökat till, uh, i den grad att Israel kallar det för ett demografiskt problem. Och det kan man diskutera huruvida det är etiskt eller joetiskt ur en rad andra perspektiv. Men uh, det är ju ett faktum att det är så här. Mm. Men det tar ju liksom inte ifrån att det är otroligt och, och, brutala strider. Absolut, det håller jag med och så, och, och så här, Gaza är en del av Palestina. Ja, alltså det beror på vad man ser som Palestina. Eh, och det är ju en massa chanser, liksom vilka ter termer man ska använda och huruvida det finns något Palestina och sådär. En lång rad stater har erkänt staten Palestina, där ibland Sverige gjorde det 2014 under den första eh, Löfven-regeringen. Och då erkände vi ju, alltså kan man kan säga Västbanken, östra Jerusalem och, och, och Gaza. Så Gaza blir då en del av, av eh, ja, Palestina, så alltså som den svenska regeringen vill säga det. Men det är ju tjafs huruvida det finns en palestinsk, alltså det finns ju egentligen ingen palestinsk stat eftersom att de här områdena är ockuperade och i, i Gaza så kontrolleras det av, av Hamas. Så det är ju massa tjafs huruvida man ska nämna termen Palestina som, som en stat. Och Palestina själv menar att det är en ockuperad stat och, och, och så vidare. Så det är ett, ett av många begrepp som är svåra att använda här i konflikten. Hur har du stått i den här liksom debatten med allting?
0: Genom att du är ute på massa ställen och pratar om saker. och så här, Har det varit tufft själv?
3: Ja, det är klart att det är. Men sen samtidigt min inställning i alla sådana här intervjusituationer som till exempel den jag har med dig nu är att alla frågor du ställer till mig så försöker jag besvara dem. Ett, med hjälp av liksom, forskning och data, om det finns tillgänglig. Två, med hjälp med en annan typ av statistik, det kan vara opinionsundersökningar, ekonomisk statistik, och, och så vidare. Tre, med hjälp av tidigare erfarenheter, till exempel, okej, okay, tidigare krig i gasar, vad vet vi av dem, vad kan vi lära oss? Fyra, med hjälp av andra som jag är liksom expert och annat som jag läser. Fem, med hjälp av gott omdöme. Man kommer liksom inte ifrån att, 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 att den typen av subjektiva värderingar finns ju där överallt i samhällsvetenskapen och finns ju klart i, i, i mina svar som jag försöker ge dig också, men som sagt min uppgift här är att svara så gott jag kan och så sanning, sanningsenligt som möjligt på alla frågor
0: Alltså hur, hur kan en fortsättning se ut nu då? För att det är ju så här, jag kan, jag kan bara tänka mig själv där, det måste vara så otroligt mycket hat just nu, mm. alltså det var säkerligen jättemycket hat innan mellan, mellan palestinier och mot äh, Israel men nu är det så himla många människor också som har dött äh, att äh, det måste finnas, det märker jag bara alltså, alltså hatet som är i Sverige just nu mm. det är så jäkla stort mm. och det är så att är, som många skriver till mig också, men folk skriver ju liksom inte på en vätternivå folk skriver ju så mycket aggressioner så att det är helt otroligt, mm. vilket jag också förstår att har man släktingar har man människor man känner har man en stor nationalitet som man också är i, som utsätts för, för mord och folk dör och allting. Jag fattar, det jättemycket känslor och, det, och hela den här situationen är så otroligt brutal. Men jag tänker så här, hur går den ens att lösa nu när det är mer hat och mer död än någonsin? Jag har svårt att se om man bara skaka hand och sen är det fint.
3: Nej, alltså det är ju kloka synpunkter och kloka så från din sida. Där kan man ju säga, innan jag börjar svara på frågan, att israels konflikten är ju unik i dess förmåga att kunna skapa konflikter i andra länder. Man kan säga vad man vill om Ryssland och Ukraina, men det är ju inget krig som utkämpas på svenska gator och torg. Och man kan ta andra allvarliga konflikter i världen, som till exempel Etiopien och Tigray. Det är en konflikt som nästan ingen svensk känner till. Men Israel och Palestina har en förmåga att göra människor, vad ska man säga, väldigt, väldigt emotionella och då spyr ut sin ilska på, på, på andra människor, på sociala medier och så vidare. Och många gånger så utmynnar det i rasism och antisemitism och i rasism hos muslimer och så vidare. Så där är den ju unik. Uh, Sen är det ju svårt att säga hur den här konflikten exakt ska, ska utvecklas. Jag var lite inne på det innan, att vi är i ett scenario där många olika möjligheter är 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 tänkbara för, för, för framtiden. En möjlighet är ju att Israel fortsätter sin markoffensiv i Gaza och att det här bara blir värre och värre och värre. Och man förefaller ju strida med en intention om att försöka förstöra Hamas. En annan möjlighet är ju att... Det... I det här läget bara, om
0: vi stannar ja. lite grann på den här möjligheten, de fortsätter. Mm. Jag vet ju att Iran har ju gått ut och sagt att om ni går in med era marktrupper så kommer mm. vi kliva in i kriget. Mm. Mm. Och hittills så har de inte gjort det. Nej. Men om de skulle fortsätta och fortsätta kan det då eskalera? Kan absolut. det vara så att de kliver
3: in? Ja, absolut. Så, det, så dilemmat här är ju att om Israel går för hårt fram i Gaza så riskerar det att förvärra andra fronter, till exempel Libanon, Iran. Eh, Iran har sagt till exempel så det igår, att det går att eh, om inte Israel fortsätter den här vapenbilen som du pratar om ska snart träda i kraft. Om inte den som liksom påbörjas och fortsätter så kommer kriget att, att utvecklas och utvidgas. Jo, klart liksom om de, om de kommer att liksom göra slag eh, i saken och sätta ord eh, bakom, bakom hoten. Men det kan ju eskalera till flera andra fronter som inte är öppna, som Irak, Iran, Jordanien, eh, Egypten. Syria. Syrien är redan lite grann, men det kan förvärras. Eh, så det, det är ju ett möjligt scenario. Och då har vi ju liksom ett regionalt storkrig vid sidan av kriget i Istra i, 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 i gas. Och det är det Hamas vill. Eh, så det är ju också ett möjligt scenario. Sen är det ju också möjligt att, att, att det blir, vad ska man säga någon typ av vapenvila. Man kan ju tänka sig ett scenario där USA, USA säger att ja, men vi tänker inte längre stöda Israel för kostnaden är för hög. liksom i, Att USAs intresse hotas i, i regionen eh, och så vidare. Så man kan ju tänka sig att det blir, vad ska man säga, en vapenvila som är väldigt ofördelaktig för, för en del av sidor och att kriget då kanske upptas vid ett, vid ett senare tillfälle. Den typen av scenarion eh, är ju också möjliga. Vad tror du själv framåt kommer hända? Ja, alltså, just nu är vi i en fas då diplomatin börjar så smått att kicka in eh, och, och eh, väldigt mycket tal nu om en vapenvila och utväxling av utav fångar eh, och sådär, det ska träda i kraft i, i, imorgon är det sagt så det är ju klart om ni kommer att göra det eh, eller inte eh, jag har svårt att se en tydlig väg till en israelisk seger jag har svårt att se att, eh, som jag sa, Hamas har till 5 av sina stridskrafter kvar. Och jag har svårt att se hur vägen till att den siffran ska bli noll ser ut rent praktiskt. Eh, Om man kan ställa sig frågan, har Israel kapacitet att förstöra Hamas? Svaret är ja. Har man viljan att göra det? Svaret är tveksamt. Har man stödet för någon band att göra det? Svaret är nej. Så där någonstans måste ju Israel navigera- Uh, och sen har jag också svårt att se liksom en klar väg till en seger för Hamas det ser jag som är ännu mindre uh, sannolikt uh, så om man slår ihop de två så tror jag tror att Israel kommer att fortsätta det här uh, ett tag till och, och jag tror att vi är långt ifrån uh, att, vi, att vi inte ser slutet just nu ska jag välja säga att jag, jag ser en lång tunnel utan ljus i slutet och utan ljus in i tunneln också uh, Tittar man sen i historien så kan man ju säga att alla krig tar ju slut någon gång. Det är ju lärdomen från historien. Och det kan ju antingen vara så att eh, den ena sidan besegrar den andra eller att det blir någon typ av förhandlingar och, och, och stillestånd. Och man kan ju också tänka sig väldigt oortodoxa lösningar som till exempel att Saudi-Arabien kliver in och erbjuder Israel och de palestinska områdena eh, att bli delar av normaliseringsprocesser och fredsprocesser och, och, och så vidare. Väldigt svårt att säga att Hamas skulle kunna acceptera en, en, en sådan. Eh, och nu är vi lite tillbaka här på den här ruta ett liksom där religiösa aktörer har ju svårare att kompromissa än vad nationalistiska aktörer skulle, skulle ha. Så det gör ju också att det blir... Eh, Uh, det är svårt att se ett klart slut uh, på den här konflikten i, uh, i nyläget
0: Stort stort tack att du kom hit Anders Persson, det var jätteintressant att prata med dig och tack för att du delar med er av dina kunskaper och, och alla de här tiotusentals timmarna du har lagt på det här så det uppskattar jag verkligen du som en gående historieberättare med både bra och dåliga sagor i ditt bagage
3: Tack så jättemycket för att du kom med